0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo podcast donde compartiremos temas de espiritualidad para que los puedas aplicar a tu vida diaria. El tema de hoy es tus pensamientos crean tu realidad. En el anterior podcast habíamos hablado de que debemos cambiar nuestro estado de conciencia, escuchar nuestros pensamientos y nuestras emociones, cuidar la información que dejamos entrar en nuestra mente y los valores que queremos para nosotros. Las preguntas que nos realizamos en el anterior audio eran ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son las emociones que nos dominan? ¿Cómo actuamos a diario? ¿Y qué cosas son importantes para nuestra vida? A raíz de este podcast me realizaron una pregunta muy interesante y me dijeron ¿Ahora cómo podemos realizar este cambio que estás mencionando este cambio de conciencia para poder dar este salto de conciencia debemos ponernos en marcha principalmente observando nuestro interior y para ello voy a mencionar algunos tips que espero que los puedas poner en práctica y que te sirvan para empezar a comenzar a transitar este nuevo camino del cambio de conciencia esto es como cuando aplicamos la técnica del armario. En mi caso yo voy a aplicar la técnica de la cama con canapé. Y te preguntarás de qué se trata, pues es muy sencilla. Este tipo de cama se mantiene cerrada por mucho tiempo y las personas que la tienen saben de qué hablo. Temporadas largas está sin abrir esa cama porque en realidad... Estamos trabajando todo el día, estamos yendo y viniendo de un lado para el otro, y lo que menos pensamos es lo que hay debajo de la cama. Sabemos que están ahí las cosas, pero nos da igual, porque cuando nos vamos a dormir solo necesitamos la parte de arriba, el colchón, para descansar, hablar o jugar con nuestros hijos, depende de la situación. Siempre dejamos las cosas para más adelante para cuando tengamos tiempo y ese tiempo nunca llega. Se guarda todo lo que no usamos, lo que es de otra temporada, lo ponemos en cajas, en bolsas, grandes, pequeñas, todas están ahí. En algunos casos está bien dividido, bien guardado, clasificado, guardado con etiquetas para poder encontrarlo fácilmente. Pero así cuando la abrimos a la cama podemos encontrar todo sin, sin ningún inconveniente en otros casos tenemos el lado opuesto en que guardamos todo en bolsas oscuras sin etiquetar en cajas todo mezclado que no sabemos qué hay dentro de cada una de ellas en los compartimentos no tenemos ni idea qué hay dentro y así lo dejamos todo debajo de la cama. Cada vez que abrimos el canapé, nos decimos mentalmente, bueno, la próxima vez que tenga tiempo lo voy a ordenar y lo voy a dejar bien acomodado y etiquetado. Pero pasa el tiempo y eso nunca sucede. Pero sabemos en nuestro interior que eso es un caos total. Porque cada vez que tenemos que abrirlo, no encontramos nada y que vamos a perder mucho tiempo buscando lo que necesitamos. Pero, aunque somos conscientes de que las cosas están ahí, lo dejamos pasar. Y así estamos siempre haciendo lo mismo. Y preferimos dejarlo para más adelante. Y si hay algo que queremos utilizarlo, pues como no vamos a perder tiempo en buscarlo, utilizamos otra cosa en su lugar porque nos da mucha pereza abrir cada una de las bolsas, cajas y hacer la limpieza que sabemos que hay que realizar. Ahora vamos a transpolar esta técnica a las emociones que vivimos a diario. Intentamos no observar nada o casi ninguna de nuestras emociones que sentimos diariamente. Puede ser, en este caso puede ser por pereza porque si lo hacemos podemos remontarnos a viejos tiempos, a viejas heridas, a temas que no tenemos ganas de tenerlos presentes nuevamente en nuestra cabeza y lo dejamos como en el tema de la caja, debajo, ahí guardadito para que no nos moleste porque no va a ser cosa de que empecemos a hurgar y a limpiar y que esto no salga bien y empecemos a sufrir nuevamente y recordar cosas del pasado que no tenemos ganas que queden solamente ahí en el pasado así que de eso nada con los pensamientos y las emociones es exactamente lo mismo los tenemos todos guardados sabemos que estos pensamientos y emociones nos están molestando nos causan problemas para poder avanzar en nuestro día a día y poder relacionarnos con otras personas de forma auténtica porque eh, sabemos que tenemos algunos inconvenientes en, en relacionarnos pero seguimos utilizando la misma técnica de la cama con canapé guardamos todo ahí y lo dejamos ahí guardadito para que nadie nos diga completamente nada. Aunque no querramos, estas emociones están ahí, siempre van a estar ahí. Aunque las neguemos, no nos van a dejar avanzar, no nos permiten pensar con claridad y no nos dejan estar en paz y en tranquilidad. Pero un día ocurre el milagro de que dices, hoy comienzo a ordenar. A ver, ¿qué hay en cada caja y en cada bolsa que ahí la tengo bien guardada? Yo te digo que este es el mejor momento para realizar una buena limpieza emocional. Y me vas a decir, pero ¿y cómo en este momento nos vamos a poner a hacer una limpieza emocional? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos que llevar nuestra mente a temas ajenos a pesar de que hay temas que nos están preocupando y mucho no tenemos que tener nuestro centro de atención en cosas externas porque estamos encerrados estamos obligados a estar con nosotros mismos todo el día hay algo que quiero que tengas claro vamos con nosotros mismos a todos lados no podemos dejar parte nuestras en un lado y quedarnos solo con las que nos gustan. Porque lo podemos hacer por un ratito. Por un corto periodo de tiempo. En que dejamos cosas. Que sabemos que si las empezamos a mirar. Nos va a causar cierto inconveniente. Y hacemos como que no existen. Pero. Va a llegar un momento en el cual. Todas esas partes se van a unir. Y nos van a causar un gran conflicto emocional y qué va a pasar ahí que no vamos a saber cuál de todas las emociones vamos a empezar a sanar primero entonces lo que te sugiero es que comencemos a hacernos responsables de nosotros mismos porque tenemos ahora la hermosa oportunidad de cambiar nuestro presente a través de la elección, en primer lugar, de nuestros pensamientos y luego de las emociones. Te voy a explicar algo que quizás sepas, pero para quienes no lo saben, nuestro comportamiento tiene un punto inicial que parte de nuestro pensamiento. Así es, nuestro pensamiento es el que crea la emoción. Y esta, a su vez, hace que actuemos en consecuencia a ella. No es al revés, como muchos dicen, de que la emoción es eh, diferente al pensamiento. No, es, primero es el pensamiento, luego crea la emoción y a su vez actuamos en consecuencia a ella. Para dejarlo más claro el pensamiento repetitivo y constante va a crear una emoción y esa emoción va a ir creciendo dentro nuestro hasta provocar que actuemos en consecuencia a esa emoción. Pero primero tuvo su origen en ese primer pensamiento que llevó a que creáramos esa emoción y a su vez actuáramos en consecuencia a ella. Por eso debemos tener mucho cuidado en lo que pensamos porque es lo que creará, creará perdón, nuestra realidad. Te voy a dar un ejemplo para que lo puedas visualizar al proceso del pensamiento. Imagínate que un día a mí me llega un mail a mi correo, a mi cuenta de mail y me comunican que el día lunes de la semana que viene tengo una reunión de trabajo donde voy a tener que exponer ante mis compañeros y mis jefes el informe que me habían pedido hace un tiempo atrás. Y ese día van a estar todos en la oficina. Y pienso que, bueno, al fin voy a poder exponer este informe que me han pedido ya hace un tiempo atrás. Y, bien, digo, no hay ningún problema, estoy preparada, Voy a poder presentarlo sin ningún tipo de inconveniente. Porque ya lo tengo preparado y me estoy preparando para poder eh, presentar este, este informe. Tengo toda una semana para prepararme, para hablar en público sobre el informe que ya lo tengo bien estudiado. Pero a mitad de semana comienza mi mente a crear un pensamiento que me dice, ese día te vas a poner muy nerviosa, no vas a poder hablar bien, te van a sudar las manos, te vas a poner a presentar todo mal, no vas a poder hablar bien, porque los nervios te van a bloquear totalmente. Y ese pensamiento me viene una y otra vez. Y esta, a su vez, comienza la mente a cuestionarme, y si ese pensamiento es real, y si me pongo nerviosa y no puedo hablar frente a ellos, y si me bloqueo y no me sale bien la voz, ¿qué hago? Porque por algo ese pensamiento me viene a la cabeza. ¿A qué te ha sucedido alguna vez esto? Te aseguro que a mí me ha pasado más de una vez. Luego, cada vez que ese pensamiento me viene a la mente me empieza a invadir en todo mi cuerpo como un cosquilleo que me genera una emoción de inseguridad, de nerviosismo y otra vez mi mente comienza a decirme ¿y si de verdad esto sucede? ¿cómo voy a quedar frente a mis jefes y compañeros? y al día y día tras día esa misma serie de pensamientos y emociones comienzan a repetirse una y otra vez sin parar aunque intento darle un giro no lo consigo me duermo a la noche intranquila otra vez a la mañana comienza la misma rutina de pensamientos y emociones hasta que llega el bendito día de la presentación como es habitual la noche anterior no puedo dormir bien lo hago entrecortado, aunque sé en mi interior que el informe lo tengo bien preparado porque ya lo preparé con tiempo, lo estudié, lo sé del derecho y del revés. Me preguntes por donde me preguntes, lo puedo contestar sin ningún problema, pero ese pensamiento no deja de darme vuelta en la cabeza. Me levanto, me preparo mi desayuno voy repasando el informe y diciéndolo de camino a la oficina y llega el momento de pasar al frente exponer ante mis compañeros y jefes y sacaré comienzo a ponerme nerviosa comienzan a sudarme las manos el, el corazón se me acelera el informe lo presento mal no explico bien las cosas, algunas me olvido de que estaban ahí. Las explico al final, las que tendrían que haber sido presentadas al principio. Mezclo toda la información y mi presentación sale un desastre. Termina mi presentación como pudo, como puedo. Y cuando salgo de la oficina y me voy a mi casa, comienzo a recriminarme. ¿Viste? Que te dije que te ibas a poner nerviosa, que te iba a sudar las manos, que se te iba a bloquear tu mente y al final pasó lo que te dije que iba a pasar. Bueno, después de este ejemplo me dirás, pero, y claro Karina, ¿cómo no va a pasar esto si es lógico que te pongas nerviosa porque tenés que hablar frente al público? Hablar en público y entonces te vas a poner nerviosa porque es normal en todas las personas nos ponemos nerviosas cuando tenemos que, que pasar a hablar del más delante de nuestros jefes y compañeros. Y te voy a decir una cosa. Si observamos este ejemplo, todo comenzó con un primer pensamiento. Luego se creó la emoción y al final se actuó en consecuencia a la emoción que se fue creando a través del paso de los días este es un claro ejemplo que todo comienza con una primera idea ahora vamos a hacer el proceso inverso llega ese mail a mi cuenta de correo me pongo súper contenta porque al final voy a poder dar a conocerme el informe que estoy preparando hace tiempo puedo hacer mi presentación tan esperada en mi oficina. A mitad de la semana mi mente intenta jugarme una mala pasada y me dice, ese día te vas a poner muy nerviosa, no vas a poder hablar bien, te van a sudar las manos, no vas a poder presentar bien el informe porque los nervios te van a bloquear totalmente. Y ese pensamiento me viene una y otra vez, pero atentos. Esta vez no hago caso a lo que me dice mi mente, e inmediatamente genero un pensamiento totalmente opuesto al que mencioné. ¿Y qué tipo de pensamiento genero? Ese día me va a ir genial. Voy a estar contenta, me voy a levantar alegre, me mimaré con un buen desayuno, repasaré el informe con tiempo, Respiraré hondo varias veces para cambiar mi frecuencia energética y poder ponerme a hablar frente a mis compañeros y jefes y sentiré en mi interior una energía positiva que me generará seguridad y dominio de mis emociones para poder compenetrarme en lo que estoy haciendo para que todo salga como lo tengo estudiado hace días. Este pensamiento lo transformo en repetitivo para que cuando me invada esa duda de que yo no soy capaz de hacerlo utilizo esta herramienta de generar el pensamiento totalmente opuesto. Así transformo mi pensamiento y eso va a generar en mí una emoción siempre positiva y así mi, pre mi presentación va a salir excelente me vas a decir, bueno, sí, así contándolo es fácil. Te puedo asegurar que si uno esta técnica la pone en marcha una vez que detectamos, te sale bien, porque lo he hecho en realidad. Por eso te voy a recomendar que si querés comenzar a cambiar tus patrones de pensamiento, los escribas. Esta es la mejor manera de poder empezar a detectar cuáles son los pensamientos que nos están bloqueando para poder empezar este camino de tomar conciencia de los pensamientos y emociones que nos están bloqueando para nuestra evolución. Cogemos una hoja y un boli y hacemos un listado con los patrones de pensamiento que están <coughs> trabando nuestro cambio, tu cambio de conciencia. Primero los escribimos uno tras otro. Todos los que creas que te están estorbando, que te incomodan, que sabes que te generan emociones bloqueantes. Luego realizas una clasificación de menos positivos a negativos. Y luego lo ponemos en orden de importancia. ¿Por qué? Porque no todos van a ser no van a tener la misma importancia. Algunos van a generar más bloqueo que otros. Entonces, lo que hacemos es hacer esa clasificación. Primero, de menos positivos a negativos. Y dentro de esa clasificación los volvemos a englobar en grupos de los que son más importantes a menos importantes. Y eso va a hacer que nuestra mente empiece a focalizarse en los centros en los cuales los pensamientos son más eh, bloqueantes que menos que otros que no nos bloquean tanto. Entonces, después que haces esta lista, sería interesante que cada vez que veas que tu comportamiento se bloquea con emociones negativas, te remontes a ese primer pensamiento, si lo podés lograr mentalmente, remontarte al primer pensamiento que empezó a generar esa conducta que te está bloqueando para avanzar. Para ver dónde se generó y por qué se generó esa ese tipo de pensamiento. Así podés cambiar tu centro de energía, tu centro más poderoso. Y te aseguro, que si comenzas a hacer esta técnica, todo comenzará a dar un gran giro positivo en tu vida. Quiero dar las gracias en nombre mío y de los maestros espirituales por escucharnos, por escucharme, aunque algunos consideren que ellos no están, siempre están los maestros con nosotros. Nuestros guías y nuestro ser superior guiándonos, aunque no los veamos, están con nosotros. Les agradezco mucho, les mando un abrazo enorme, lleno de luz, muchas gracias y hasta el próximo podcast. Gracias, gracias, gracias.